0: Fala galera, mais uma vez aqui, mais uma quinta-feira, um prazer estar com vocês mais uma vez. Uh, alguns recadinhos aqui, uh, semana passada a gente teve um probleminha com uh, a galera do YouTube que não conseguiu mandar o recado, Eu espero que hoje esteja uh, funcionando, quem puder mandar o recado aí já para dizer que está online aí no, no YouTube, a galera do Facebook está boa. Manda a galera do YouTube mandar um alô para eu poder ver aqui e a gente poder interagir um pouco melhor, né? É, o nosso, nosso convidado de hoje é o Multicampeão, uma das melhores guardas que eu já vi. Tive a presença, tive a, o prazer de ver lutando, uma inacreditável. Guardo uma das melhores, então... Seja bem-vindo, Lang. Dá um alô a galera aí. Fala, Pé. Primeiramente, né, agradecer a todo mundo que está que acompanhando aí é, o programa.
1: Espero que vocês gostem aqui um pouco da experiência que eu vou, vou deixar para vocês. E agradecer o convite, muito especial. Eu estou em um ponto da minha idade, Pé, que eu não preciso mais ficar fazendo né, política com ninguém. Então, é. quando eu faço o elogio, o elogio realmente é do fundo do meu coração. E você não tem é, é, ideia da emoção que eu tenho de estar aqui hoje, eu comecei jiu-jitsu em 2002 e em 2002 quem surfava a crista da onda era pé de pano, era o cara da época, então você foi um cara que realmente marcou a minha geração e poder estar aqui hoje batendo esse papo contigo aí pra mim é sensacional.
0: Bom, prazer, né, um cara do seu gabarito falando isso só tem a agradecer a, a, a minha moral com a galera aí, a galera, né, Falar para a galera aí que hoje está funcionando aí, tô recebendo as mensagens do YouTube aí. Quem quiser mandar mensagem pode mandar. No final a gente vai passar as perguntas para Lang. Então vamos começar. Hoje é a oportunidade de a gente conhecer o Lang é, um pouco mais, porque toda vez, toda entrevista fala a mesma coisa, mas não é mentira, é um fato. Eu vou procurar, isso é normal, né? Eu quero saber, por exemplo, se, se eu tivesse uma história bonita do Lang, eu ia perguntar pedir para ele contar. Só que não tem. No, no, é, na internet, que é uma coisa que tem todo mundo, não tem uma... Só diz lá, Lang é campeão mundial, Lang começou a treinar em ano então isso aí é uma coisa meio chata que a nossa mídia ainda não aprendeu a fazer, mas a gente vem aqui para tentar corrigir um pouquinho, né? Então, Lang o que eu faço aqui, sempre pergunto para o cara, conta um pouquinho do teu início no jiu-jitsu, Tá? Provavelmente já contou muito, mas é bom a gente... Porque a gente vai fazer uma timeline da tua carreira para entender, né? Fala uhum. aí como é que você conheceu o jiu-jitsu.
1: Certo. É. Primeiramente, parabéns né, pelo trabalho que você faz. Importantíssimo, realmente, a gente mostrar muito além do, do campeão, né? Mas sim, a história que foi construída aí através de todos esses anos. Eu comecei jiu-jitsu, como eu falei para você, em 2002, né, em São Carlos. São Carlos é interior de São Paulo, fica duas horas e meia de carro, mais ou menos, né? De São Paulo para São Carlos, uma cidade pequena, onde a gente não tinha tanto material humano para treinar, mas eu tive muita sorte na minha carreira, né, na, de, como, como competidor. Porque eu dei a sorte de começar a fazer minha primeira aula de jiu-jitsu com o cobrinha, né? Então eu já caí só, na mão. Do só cara, isso,
0: né? Só isso. Só isso.
1: <risos> né? Que era um cara que ele não tinha a experiência, obviamente, que ele tem a maturidade, mas ele é um cara né, conhecido pelo. É, Hard, hard worker, né? Ele é co como um trabalhador conhecido como um dos caras que mais treina e toda essa história que vem dele realmente é, é verdade. E... né? O, o, eu tive alguns
0: conceitos de trabalho duro que eu conheci em algumas é, pessoas na minha vida. Deixa eu te interromper um pouquinho para falar sobre cobrinha. O cobrinha não é trabalho duro só. Porque o cara que trabalha duro e conquista, ele para. Porque o trabalho duro gera... Desafio, trabalho duro, gera trabalho, gera desgaste. O cobrinha ama o que faz. O cobrinha uhum. chega na academia às seis da manhã e sai meia-noite. Isso é amor. Não tem como falar que o cara faz isso porque ele quer. Não, ele gosta. Então, quando, eu, quando tu falou que ele não tinha experiência, mas ele já amava o jiu-jitsu como ele ama hoje. Então, eu acho que ele se dedicava ainda mais... Tô, tô ouvindo, tu tá aqui comigo. Tá, tá me ouvindo? Tem um probleminha aqui, eu tô te ouvindo. Tu tá na tela aqui, Lang. Pé? Tô, tô te ouvindo aqui, normal.
1: Ah, o meu tinha, tinha congelado aqui. Não, tu, cara, eu, cara, eu, eu te você...
0: ouvi o tempo todo.
1: Tá bom. É, eu acho que você falou correto, né, cara? Ele é um cara que ele... E na verdade, né, eu tenho um lema na minha vida hoje, Pé, que eu apliquei como atleta, apliquei como professor agora nessa nova... É, é, nesse novo cenário que eu estou vivendo, que é o digestor, que é o seguinte, né? eu tenho uma equação na minha vida que é o trabalho duro mais a consistência é igual ao sucesso. É o que você falou, né não é o trabalho duro uma vez por semana, uma semana no mês, um mês no ano. Né? É uma consistência, é uma vida toda de trabalho duro. Eu acho que isso é o que vai construir um legado. Mas voltando aí à, à minha história, né? então tive esse, esse prazer privilégio e, e de começar com o cobrinha e essa sorte. E em São Carlos, como eu falei, a gente não tinha muito material humano, então a gente ia é, da maneira que a gente achava na época que era correto, né? a gente tentava suprir muitas vezes a parte técnica com a parte de preparação física, então desde 2002 né, eu, eu fazia a preparação física que o cobrinha passava, tentava sempre é, acompanhá-lo e, e, e imitar o que o cobrinha fazia, é, eu conheci ele na capoeira então eu já tinha uma admiração é, pelo cobrinha na capoeira então quando eu passei a treinar jiu-jitsu com ele, quando ele falava para eu fazer alguma coisa, para mim, né, não tinha questionamento na minha cabeça de, Pô, mas por que que eu tenho que fazer isso? Eu simplesmente fazia porque era o cara que eu admirava falando que aquilo iria me levar mais próximo do meu sonho é, e aí comecei a, a treinar jiu-jitsu sem pretensão nenhuma, como eu falei na época eu gostava realmente da capoeira mas quando o Cobrinha pegou a faixa roxa e começou a dar aula é, de jiu-jitsu, ele me fez o convite para poder fazer uma aula. Como a academia que ele dava aula de, de, de jiu-jitsu era ao lado da academia onde eu treinava capoeira, eu falei, cara, né, eu não sei o que, que é, eu gosto mesmo de capoeira, mas pô, se o Cobrinha está tá, tá treinando jiu-jitsu, alguma coisa de boa tem. Então eu vou lá descobrir o que, que, é essa, é, o que de bom tem no jiu-jitsu. Fiz a primeira aula, cara, gostei Quantos bastante, anos você
0: eu... tinha quando você fez a primeira aula?
1: Eu tinha 17 anos.
0: 17 anos.
1: Aí eu falei, cobrinha, vou fazer, vou treinar todo sábado, né? Pra mim é conveniente, é uma academia do lado da outra, eu vou treinar de sábado. Aí eu comecei a treinar de sábado, e aí eu passei a treinar duas vezes a semana, e aí quando eu me dei conta, Pé, eu havia deixado a capoeira totalmente de lado e comecei a dedicar 100% nos jiu-jitsu. O porquê? Eu sempre fui um cara muito competitivo, desde garoto, em tudo, né? Jogava futebol... Quando o meu time perdia, meu irmão, eu brigava com os caras do outro time, com os caras do meu time. Eu também eu também perdiu, eu era assim. É, sabe, tinha maturidade nenhuma pra isso. Eu era assim também. Eu, eu, eu encontrei no jiu-jitsu, cara, né, essa competição que faltava naquele momento na capoeira. O jiu-jitsu era mais, mais organizado nesse sentido de competição. Aí eu falei, puta meu, é aqui que eu vou me testar. E aí comecei a treinar jiu-jitsu. Quando eu decidi isso, Pé, isso é uma história já... É, quem me conhece batida, eu já contei algumas vezes mas é, é, ela sempre tem bom. que estar tá presente sempre na, bom contar na minha vida <risos> quando eu decidi que era jiu-jitsu realmente o que eu queria fazer eu falei, pô, preciso conversar com meu pai e dar essa notícia pro meu pai, e a gente sempre né? de família pobre, nunca passei fome graças a Deus, meu pai sempre honrou é, o primeiro cara que me apresentou o conceito de trabalho duro foi ele mas a gente era uma família do interior e era sempre ali na
0: batalha, né
1: Ponta do chá, né, meu? Não tinha, não tinha a regalia. E ele era um cara sistemático e tal, do interior, como eu te falei, né? Eu falei, cara, como será que ele vai receber essa notícia, né? Sabendo que o filho dele quer viver do jiu-jitsu, que era um esporte tão pequeno e com tão poucas oportunidades na época. A gente tá falando de quase 20 anos atrás. Uhum. Mas um dia eu tomei coragem, eu cheguei e falei, pai, preciso falar com o senhor, né? Tô treinando jiu-jitsu, cara, eu amo isso e é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Né? Eu quero ser atleta de jiu-jitsu, eu quero ser professor de jiu-jitsu. Ele me falou o seguinte, ele falou, Maicon, é isso que você quer fazer? Eu falei, é isso que eu quero. Ele falou, ó, o mercado do jiu-jitsu, ele é muito pequeno. Então você vai ter que ser muito bom naquilo que você está se propondo a fazer. E ele me falou o seguinte, Pé, né, não que o trabalho, a profissão de lixeiro seja algo desonroso, muito pelo contrário, é uma profissão nobre, mas perante a sociedade, né, ninguém bate nas costas que fala, esse aqui é meu filho vai ser lixeiro. Perante a sociedade, né, o pai sempre almeja é, é, empregos nobres, né, como médico, dentista, advogado e por aí vai. E eu lembro que ele me disse o seguinte, ela, ele falou, ô, oh, Maicon, é, você pode ser o que você quiser na tua vida, né, eu vou te apoiar dentro das minhas possibilidades, eu só vou te pedir uma coisa, que você seja o melhor. É preferível você ser o melhor dos lixeiros do que o pior dos médicos. Para um lixeiro bom, nunca vai faltar o trabalho, mas para um médico ruim pode ser que o trabalho um dia falte. Então, se você for o melhor em qualquer segmento de trabalho que você escolher, você vai se dar bem. E na época, eu era muito jovem, né? eu tinha 17 para 18 anos, e eu falei, pai, não, você é o melhor, eu te prometo, é isso que eu quero. E, cara, minha carreira foi caminhando tudo bem. Né? Eu ganhei o Mundial de Azul, ganhei o Mundial de Roxa, ganhei o Mundial de Marrom, aí peguei a preta no meu segundo ano, é, no meu primeiro qual, ano... É, dois... qual,
0: qual, qual o nome do teu pai? É Ariovaldo. Mandar os, mandar os parabéns pro ele, pra ele, que agora eu descobri por que tu é essa pessoa incrível. Que ele lição, é de... que lição. Isso ele aí, é isso aí, parabéns. Quando estiver é, com ele, manda um abraço que eu mandei e fala parabéns pelo filho, sim. que eu já conhecia você, uh -huh. é, o seu caráter, como você é conhecido no mundo da luta, mas agora ouvindo essa história, eu descobri o porquê. É. E a lição ainda continua, né, porque... Como eu falei,
1: eu ganhei o Mundial de azul, roxa, marrom. Primeiro ano de preta, eu já ganhei o brasileiro e fui terceiro colocado no, no Mundial, perdendo para o Celcinho, que era o cara da categoria. Uhum. Meu segundo ano de preta, eu ganhei o Grand Slam. Fui o primeiro faixa preta uhum. é, que ganhou o Grand Slam. Né? Ganhei o Europeu, Pan Brasileiro, Mundial. É... Enfim, e aí depois eu fiquei quase quatro anos sem derrota na faixa preta. E aí quando eu tive a minha primeira derrota depois desses quase quatro anos, que foi para o Leandro Loh em Abu Dhabi, quando eu tava voltando pro Brasil, Pé, eu pensei nessa peraí, primeira peraí, conversa... Que,
0: peraí que tu acelerou muito, passou muito rápido essa, essa, essa fase aí. Eu, queria, eu queria parar para a gente entender um pouquinho mais. O jiu-jitsu, para quem começa com 17 Sim. anos, a gente começa Aham. muito atrás de todo mundo. Eu comecei Sim. com 18 e sei disso. Aham. E sei como você deve ter... É... Virado a tua vida 100% focado no Jiu-Jitsu, parou com tudo e focou no Jiu-Jitsu. E você é um dos caras é, gênio do Jiu-Jitsu. A tua história é, é impressionante. Começar com 17 anos e com sei lá qual que ano é que tu pegou a preta. Eu peguei em cinco anos. Eu comecei com então, em 2002 e 2007 eu peguei a preta. Então, com cinco anos, isso é isso é inacreditável, mas tem cara que fala, ah, eu peguei com o 2, peguei com o 3, mas os resultados são uma merda. Você não. Você pegou com os resultados incríveis, mas o resultado rápido. Porque uhum. tu foi campeão em todas as faixas. Isso é, uma o... Isso é uma outra coisa que pouca gente é, né? Tu sabe também, uhum. né? Então Sim. eu queria focar nisso aí pra você conseguir explicar pra gente um pouquinho desse sentimento de... Esse timeline das faixas coloridas, como é que foi que tu... É. Eu, eu vou falar disso, Pé, mas eu só, só vou insistir um pouquinho na, na
1: história da Não, fica à vontade, vai
0: falando, vai falando. Uhum, só eu tô para aquele passar.
1: raciocínio do meu pai, né? E aí, Pé, eu fiquei né, quase quatro anos sem perder, e aí quando eu perdi pro Lola em Abu Dhabi, e aí eu tava voltando pro, pro Brasil de avião, né, no avião, eu pensei na primeira conversa que eu havia tido com o meu pai. E aí quando eu cheguei em São Paulo, cara, aquela história né, tava me incomodando, aí eu peguei meu carro, fui para São Carlos, falei, pai, preciso conversar com o senhor. Né, eu havia prometido que eu ia ser o melhor, que eu ia dar o meu máximo, né, perdi essa luta, então, né, eu queria te pedir desculpa, mas dizer que isso não vai acontecer mais, que eu vou treinar mais do que nunca, e, né, e ele foi ouvindo eu falar, ele esperou eu falar tudo que eu tinha para falar, né, pé, me ouviu, e aí depois que eu terminei, ele falou, terminou de falar, eu falei, terminei, ele me disse o seguinte, ele falou, Michael, eu acho que você não entendeu muito bem a nossa primeira conversa, né, quando eu te pedi para você ser o melhor, não era ser o melhor do mundo, ser o cara mais brabo da academia, o lutador invicto, o melhor de todos os tempos do jiu-jitsu. Quando eu falei para você ser o melhor, é para você dar o teu melhor... Ser
0: o que... melhor que você possa ser.
1: Exatamente, dar o teu melhor mesmo sabendo que muitas vezes o teu melhor não vai ser o suficiente. E a vida é assim, a vida é cruel, né? Então... O que eu te pedi é para você ser melhor hoje do que você era ontem e ser melhor amanhã do que você é hoje. É a tua evolução constante e a tua melhor versão. Né? Então, depois desse segundo papo que eu tive com ele, Pé, não que o campeonato de jiu-jitsu deixou de ser importante, nunca deixou. Todas as vezes que eu perdi, eu vivi um luto, parecia que morreu alguém da família realmente, porque aquilo significava muito para mim. Mas ele fez com que eu percebesse muitas vezes, Pé, né, que o resultado final, que é o que todo mundo aplaude, todo mundo quer, né? É bater nas costas do campeão mundial, mas que a jornada, cara, que a gente faz é muito importante. Então teve campeonatos onde eu não ganhei o título, mas que minha jornada foi de um campeão, cara. Eu fiz o máximo que eu pude, o melhor que pude, meu melhor não foi o suficiente, né? Mas o resultado final, aquela medalha que muitas vezes a gente dá valor, não é aquilo que vai fazer com que você seja campeão ou não, e sim a jornada que você tem. Né? Então só para resumir aí essa, essa história com o meu pai... E aí voltando para tua pergunta, Pé. E é decisão... porque então,
0: um dos motivos, um dos motivos que eu resolvi voltar a fazer esse programa aqui é isso. O mais interessante não é o Lang ter sido campeão mundial, é saber qual, qual foi o caminho que ele traçou para chegar lá. E isso vai servir como um incentivo para pessoas que estão passando por algum problema que você passou. E é Aham. isso que eu tô fazendo isso aqui com o maior prazer. Isso aqui para mim não é um trabalho. Quando eu vejo histórias como essa, eu aprendo para caramba. Isso aqui para mim é, é, é mais do que uma faculdade. Então, quando vejo pessoas como você, essa história tua com teu pai até me emocionou. Então, porra, tu vê uma coisa dessa e que impressionante, né? quando tiver com teu pai, manda um abraço para ele e fala que, que eu Deus sou Deus. fã dele. Pode falar para ele. E, e, e é o que
1: você falou, né, Pé? Meu pai não tem faculdade, meu pai não tem nada. E, e é um cara que. E é, muito me, me mais
0: do... inte... e é muito mais inteligente que muito doutor aí, hein? vou te falar. Você hein? entendeu?
1: Então, né, ensinou a, a lição mais importante da minha vida. E aí, quando eu decidi, pé, né, com 17 para 18, que eu que era o jiu-jitsu que eu queria fazer, uma das condições que o meu pai falou também foi o seguinte: ele falou: Ó, oh, vou te apoiar, mas você precisa se formar em alguma coisa, você precisa fazer uma faculdade. Eu sou formado de educação física, né? Eu, teve um tempo que eu fazia faculdade é, e conciliava com a minha carreira de atleta. É, cara, no começo. As coisas aconteceram muito rápidas pra mim, né, pé? Então eu comecei jiu-jitsu, aí primeiro ano já ganhei o campeonato paulista, que na época não tinha mundial de branca, né? Era, o paulista era o, o, o campeonato que eu consegui lutar. Aí no segundo ano de jiu-jitsu eu já ganhei o Mundial de Azul, eu tinha dois anos de jiu-jitsu e fui campeão mundial de azul. Isso né? é as coisas foram, foram acontecendo rápido, as, é, rápido pra mim. Não porque o Lang era um talento melhor do que qualquer um, mas né, eu. eu, eu eu dou muito mérito ao Cobrinha, meu. Ele era um cara que ele me puxava demais. E eu de faixa branca, faixa azul, eu tinha que ser o treino dele, velho. Né? Então, é aquele papo. Você pegar o cara que foi sparring do Mike Tyson, meu irmão, o cara vai ser casca grossíssima. E é o que acontecia comigo. Né? Eu tinha que treinar com o Cobrinha, ele me ensinava, eu era o cara que estava sempre com ele. E eu consegui é, esse sucesso tão rápido por conta do, 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 do trabalho duro que ele me mostrou. E
0: até o exemplo, né? Ele, ele, eu tive uma passagem com o um Cobrinha muito engraçada. É, quando o Cobrinha começou, o filho dele começou a competir, uh, logo depois, um ano depois, meu filho decidiu que ia lutar. E aí eu conversando com o Cobrinha e o Cobrinha falou, não, Pé, a gente não pode falar pra eles não, a gente tem que mostrar pra eles. E eu falei assim, porra, esse moleque é pica esse Cobrinha. Aí comecei a treinar pra poder treinar Puxar o meu filho. O Cobrinha é um cara fora de série, sou fã daquele cara. Impressionante.
1: Ele, ele é demais. E, e foi isso, né, cara? Com certeza foi muito mais difícil pro Cobra, que era o cara que tinha que, né, o, o linha de frente na época, do que pro Lang, que pô, tava vindo embaixo da tutela dele, né? mas ah, sim, sim. É, mas o interior era, era difícil, né, pé? Tudo chegava mais tarde, a gente não tinha material humano pra treinar, era do jeito que dava. Né, as condições. Cara, pra eu sair de São Carlos e, e ir lutar no Rio, era a mesma dificuldade hoje de eu sair aqui de São Paulo e pros Estados Unidos, meu amigo. Eu pegava um ônibus lá, era 12, 14 horas dentro do ônibus, meu, chegava lá, não conhecia nada, garoto do interior, meu, né, tinha que se virar, ficar nos albergues lá, pra poder ir lutar, meu irmão, com o dinheiro contado e muitas vezes, né... No, então, na...
0: o bom de ouvir essas histórias, né, é que o cara que não consegue, ele bota desculpa na dificuldade. E aí ele pensa assim: "Ah, não, o Lang conseguiu porque o Lang era playboy". A galera sempre achou que eu fosse playboy, que eu era da barra, nunca fui. Sempre tive a dificuldade do caramba, mas eu nunca falei para ninguém, nunca cheguei para ninguém e falei: "Ah, eu nunca, irmão, é meu problema". E o problema era teu de se virar e dar o teu jeito. Tu podia pedir ajuda, o que tu quiser. O que tu não podia era botar na desculpa que você não foi o que tu deveria ser porque das circunstâncias. Não. Você bota... Igual você falou, a dificuldade que o cara tem hoje de lutar um pan-americano, tu tinha pra lutar um paulista. E não deixou é. de lutar por causa disso. Exatamente. Mas os tempos
1: são outros também, né, Peça? Se a gente for analisar a geração agora, antigamente, meu amigo, é, é o que você falou, era dificuldade e, porra, a gente fazia o possível e o impossível pra estar tá lutando. Hoje a molecada chega, tá na tua equipe e fala: é o negócio é o seguinte, meu irmão: o que você tem pra me oferecer? <risos> né? Ah, eu, te, eu te, vou te dar a mensalidade, vou te dar um lugar pra morar e é isso. Chega um cara, a dá a mensalidade, de um lugar pra morar, e uma camiseta, o garoto sai e vai para outro lugar. Então hoje, né, cara, os, os valores estão trocados. Eu entendo o profissionalismo do jiu-jitsu, isso não é uma crítica. né Eu entendo que, o, que tem que evoluir de alguma maneira,
0: mas eu acho que. É, a, mas a minha, a minha opinião não tá evoluindo, tá involuindo. Porque Sim. os moleques continuam não ganhando nada, vivendo de promessa, e os caras uhum. usando os moleques para algum benefício próprio, não sei, algum, não, vou, não vou falar que cada, cada casa é seu caso. Tem uhum. caras que realmente estão ajudando e tem caras que estão usando. Aí eu não sei, eu não, não posso falar, porque eu não estou dentro de, de nenhum é, é, projeto que esteja fazendo isso, mas a verdade é essa. O, pro, o profissionalismo que eu vejo as pessoas falando sobre isso não existe. Sim. O cara não ganha dinheiro pra sobreviver. Ele, ele, é, ele, ele é colocado numa arena de teste. Pega 20 moleques. É, em algumas academias eu vejo isso: pega 20 moleques. Os três que sobrar se dão bem, o resto descartado, jogado fora. A é. verdade é essa.
1: Mas, mas é isso, cara. Até aquele pertencimento, né, Pé? é engraçado, tipo assim, na época, e aí eu faixa azul ia treinar na TT. Meu, te, o Tererê chegasse pra mim e falasse... Lang, seguinte, meu, desce lá e compra uma água pra mim. Meu irmão, pra mim era caralho. Falar, pô, o que o Tererê... Pô, tô Me, escolheu. Ter tererê Me escolheu
0: pra ir comprar a água dele.
1: Você entendeu? Hoje, meu, você chega e fala pro um Faixa Azul, fala, ô, oh, mas pode pegar uma água. Pô, Pega você. A resposta dos caras é essa. Exatamente. Eu não estou falando, tipo assim, daquela folgação do graduado não. no menos graduado, não. mas aquele respeito, velho, né, cara? Eu queria estar na rodinha dos caras, eu queria escutar a conversa dos caras. Hoje você vai dar conselho, né, Pé? Você vai falar alguma coisa? Os caras cara, quer, cara que é cara cara
0: querem te dar o conselho. Acham que Exato. são mais que você.
1: Exatamente. Exatamente. Então, enfim. E aí é aquilo, né, pé? É, aí eu lutei no, no, de, de, de roxa, ganhei Mundial de Roxa também, lutei de marrom, ganhei Mundial de Marrom. Então, meus três primeiros mundiais eu ganhei.
0: Você, tive, é. você teve alguma lesão, alguma coisa que parou um pouquinho o seu caminho? Eu tive cinco. Eu fiz cinco cirurgias até hoje supostamente
1: teria que fazer mais três e tô postergando isso porque né eu sinto dor todos os dias da minha vida quando eu acordo mas é algo que não, né eu cirurgia
0: cirurgia nenhuma vai te tirar isso vai continuar Exatamente. diferente
1: dores mas vai continuar mas o que que acontece né cara algumas coisas que marcaram minha vida eu era ganhei o mundial de azul quando eu lutei o mundial de roxa eu machuquei o meu joelho dois antes do mundial dois meses antes do mundial Fiz a ressonância, rompi o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Eu precisava de uma cirurgia pra poder ficar 100%. Só que eu falei, eu falei, você quer saber, meu irmão? Treinei pra caramba, cara. Eu tenho que fazer esse negócio dar certo, é a minha vida e vamos lá. Lutei o Mundial de Rocha com a minha cirurgia marcada pra próxima semana. Fui lá e ganhei o Mundial. É, ganhei o Mundial de Rocha, aí fiz a cirurgia. É, aí de marrom foi tudo, tudo ok também. E aí depois eu tive uma nova cirurgia, tive que fazer uma nova cirurgia em 2010. Eu era o atual campeão mundial faixa preta, 2009, e aí fui lutar em 2010. Mesma coisa, machuquei o meu ombro dois meses no mundial, lutei o mundial com a cirurgia marcada para a próxima semana. Fui lá e ganhei também. E aí a terceira situação foi em 2014, eu rompi o outro ligamento do joelho, novamente antes do mundial, e decidi lutar esse eu fiquei em terceiro, eu perdi a, a semifinal pro JT de uma vantagem, né? E nesse, realmente, Pé, eu não tava tão confiante quanto eu tava nos outros. Aí você chega e fala, porra, Lang, mas, cara, você não tava tão confiante, o porquê você foi? Porque as minhas duas primeiras experiências com a situação exatamente igual foram boas, velho, né? Se eu deixasse de lutar todos os campeonatos que eu tava machucado, Pé, eu não tinha metade dos títulos que eu tenho hoje, né? Então essa superação aí é algo que fez parte da minha vida cara, sempre. E que te tornou uma pessoa mais forte mentalmente por causa disso. Exatamente, cara. Então, né? o, o, o de roxo, eu era muito garoto e eu fui naquela vontade. No de preto, em 2010, quando eu cheguei lá e eu entrei no ginásio pra lutar, e eu era o atual campeão mundial, todo mundo queria a minha cabeça, né? tinha ganho, eu, tinha ganho o Grandeslão o um, 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 um ano antes, e eu cheguei no mundial, tinha ganho o europeu e o pan-americano. E eu fiquei de fora do brasileiro por causa do meu ombro, poupei pro Mundial. Quando eu cheguei lá, cara, eu falei cara, é o seguinte, é quase todo mundo da categoria treinou muito mais do que eu, Jiu Jitsu que eu não conseguia treinar. Tem vários caras na categoria que são melhores que eu, de Jiu Jitsu mas cara, ninguém fez o que eu fiz pra estar aqui hoje, ninguém quer isso mais do que eu poderia estar em qualquer lugar, velho podia ter feito a cirurgia, dado a desculpa da cirurgia pô, ganhei, meu irmão, vocês vão ganhar porque eu não tô aí. Então, cara, ninguém tinha feito o que eu fiz pra estar lá naquele, naquele dia. E eu falei, cara, eu acredito muito no
0: merecimento, né, Pé? Você precisa merecer alguma coisa. E aí eu falo isso, mais... eu falo isso pra todos os meus alunos. Sim. E eu pergunto, quando o cara vai lutar e depois ele perde, eu falo assim: você tem certeza que você fez tudo, tudo que você podia pra estar aqui? Que você merecia? E ela fala: não, eu falo, então aquele cara que ganhou, era por algum motivo ele ganhou. Exatamente, cara. Eu cheguei lá, meu, eu treinei
1: jiu-jitsu muito né, nas coxas, mas, velho, eu fazia duas preparações físicas por dia, às vezes três por, por causa da física, que tinha um fortalecimento também. Minha dieta nunca foi tão boa quanto foi naquele ano. Então eu tinha sofrido em outros aspectos fora o treino de jiu-jitsu. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, cara, eu mereço ganhar esse campeonato. Eu vou ganhar esse campeonato e aí cara, foi bacana demais, acho que um, um dos campeonatos mais importantes assim da minha vida, obviamente o primeiro título mundial mas esse pela superação e é isso cara, dificuldade a gente, desculpa dificuldade a gente sempre tem mas é aquilo velho é, você gostaria de assistir um filme aonde o ator principal cara, nascesse em berço de ouro, rico pra caramba pegasse a mina mais gata do filme tudo dava certo, no final ele vai, mata o vilão e acabou o filme <risos> Você não. prefere o
0: filme do Rock Balboa, meu Exatamente. irmão.
1: Exatamente. Vai, treina, apanha, difícil pra caramba, mas no final o cara vai e prospera, velho. É a, gente, a
0: história mais bonita. A gente aprende muito mais nas dificuldades do que na, na vitória. Isso aí é a coisa mais certa que tem. Mas é, é, é bom a gente ouvir isso. Eu, 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 é, é, por isso que eu falo, né? Às vezes eu tava conversando contigo a gente não... Eu, Conheço o Lang há bastante tempo, sempre conversei com ele. Mas quando tu conhece a história do cara a fundo, tu vira fã do cara incondicional. A tua história é muito legal. Porra, a gente tem 20 minutos, 20 e poucos minutos de, de, de entrevista e eu já tô aqui falando, caralho, que moleque do caralho, cara. Moleque com respeito, Sim. entendeu? Porque eu te tive... vi... É mais novo que eu é, é, não é desmerecer. É, eu falei, pô, que legal, que que bacana. Muito. Por isso que eu falo, eu faço isso aqui. Isso aqui é o meu é o meu a minha retribuição que eu tenho, é ouvir essas histórias incríveis e passar isso para frente, que alguém possa usar isso como inspiração e falar, caraca, o Lang era do interior. Ele não conseguia, eu posso conseguir. Um garoto pode estar tá vendo isso agora no interior de qualquer estado e falar, pô, vou fazer igual o Lang, vou ser campeão. E isso é bem legal, cara. Eu, eu acho isso muito interessante aqui. A gente poder bater esse papo e passar para a nova geração aí. E muita gente que eu estou trazendo aqui tem a me o mesmo pensamento de. A gente viveu isso, aprendeu isso, né? Respeito, admiração. Isso tudo é muito importante no jiu-jitsu e hoje a gente tem muita gente deixando isso de lado, o que é ruim, né? Marlang, agora vamos para falar um pouco sobre essa tua nova responsabilidade. Tu agora é o cara. CEO, responsável por tocar uma das academias mais bem-sucedidas do Brasil, que é a Aliança São Paulo. Conta aí essa trajetória como está sendo e como é que você como é que o Jiu Jitsu te ajudou pra te preparar pra isso hoje? Cara, muito legal essa pergunta, Pedro. e
1: Mais uma vez, cara. É claro que há o fator sorte né? e o meu timing está muito alinhado com o do Fábio, contribuiu para isso. É porque, cara, mais uma vez, passaram pessoas na academia mais competentes do que eu, melhores de jiu-jitsu do que eu, e porque o Lang foi escolhido para tomar conta do legado do Fábio. Mais uma vez, né? é claro que o timing, eu parando de competir ali e vislumbrando né, uma oportunidade melhor, e o Fábio também mais focado na associação do que na academia, contribuiu para que tudo isso acontecesse. Mas, conversando com ele, né, e essa é uma resposta que ele deu, é o seguinte, cara, é, mais uma vez, é a consistência do que você faz. Então eu convivi com, convivo, convivo com o Fábio há 13 anos, todos os dias, no, no, no Tatame, e, cara, eu era o primeiro a chegar, que mono limpo, o último a sair, meu irmão. Então ele, me, ele viu que tudo que eu fazia na, na, na minha vida, eu tinha uma consistência e eu fazia da melhor maneira que eu podia. De repente não era o melhor do mundo, mas era o melhor que o Lang podia fazer naquele momento. Então ele viu algumas características em mim que realmente ele ficou confortável em passar o legado dele para frente, né? o maior até então, de, de uma importância gigantesca para ele para pra mim. Cara, eu me sinto obviamente privilegiado e aquele lance, né, Pé, é, é preferível você estar tá preparado e a sorte não chegar do que você não estar tá preparado e pintar alguma oportunidade. Então eu sempre me preparei, cara, né? Eu, eu, como eu falei, eu gostava de estar tá na roda dos caras e ouvir as histórias. E uma, a lição mais importante que o Fábio me ensinou, ele me falou o seguinte, ele falou, Lang, você é, tá colocando todo o to, teu, teu esforço no, no jiu-jitsu competitivo, esse é legal, você tá alcançando um resultado, construí, construindo o teu nome, isso tudo é muito bacana, continue fazendo. Só que você precisa entender o seguinte, você ser um bom atleta de jiu-jitsu, não significa que você vai ser um bom professor. E você ser um bom professor não significa que você vai ser um bom gestor. Para cada uma dessas pessoas, vai te exigir um skill diferente, uma habilidade diferente. Então, você precisa entender isso o mais rápido possível e tentar trabalhar em to todos os aspectos dessas pessoas. E eu vi isso mais claro, Pé, no ano de 2010, quando eu lutei esse mundial e tive que fazer a cirurgia, eu voltei dos Estados Unidos, fiz a cirurgia, e aí, cara, eu tava vivendo um momento difícil na, na época, financeiramente, onde eu dividia o aluguel com, com os garotos aqui. Aí eu ia até o trabalho da minha esposa, da minha atual esposa, que me ajudou bastante. Eu dividia um prato feito com ela, pegava o ônibus, ia até a fisioterapia. Meu irmão, em pé no ônibus, com a tipóia aqui, ó, pendurado. Isso,
0: isso do faixa preta.
1: Bicampeão mundial na faixa preta, velho.
0: Exatamente. E aí, é o que aconteceu cara, comigo. Eu, eu parei de competir, porque eu saí do ginásio bicampeão mundial absoluto indo para casa sem ter dinheiro para pagar a conta de luz. Então, então é. E aí isso realmente, e aí isso desmotiva muito, porque você Sim. você conseguiu, você lá o sonhador de São Carlos, legal, ele vai batalhar por tudo. E se ele não atingir o máximo, ele vai continuar batalhando da mesma forma. Uhum. Mas quando tu chega no ápice, que é bicampeão mundial, e você olha pra você e fala assim, porra, tem alguma coisa errada.
1: E, 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 e aí aquela história que o Fábio falou, né, cara? Você precisa melhorar como professor, porque é daí que vai vir o teu dinheiro. Naquela época não tinha campeonatos como tem hoje pagando é, dinheiro. Não, não. Mesmo sabendo que hoje esses campeonatos que pagam os atletas, esse dinheiro não vai ser o... Né, o, o aquele de ouro no fim do arco-íris, ninguém. Mal vai pagar as contas. Você entendeu? Então, cara, eu cheguei, eu tinha uma dívida de nove mil reais da cirurgia que eu fiz, que eu parcelei em várias vezes. Eu tinha que dividir um prato feito com a minha mina, que ela comprava no ticket. Eu ia no ônibus, cara, com a tipóia no braço todo fudido até chegar à fisioterapia.
0: Mas, mas, o... pensa, mas pensa bem, se você não tivesse passado por essa situação... Tu não ia descobrir que a tua esposa é uma pessoa tão boa. Pensa aí, às vezes a gente usa. A gente, é, não, às vezes a gente ia ver a vida com a, todo o lado ruim. Mas, é. porra, olha só que, porra, ali tu viu, essa mulher aí é ponta firme. É essa por mulher que eu quero pra minha vida. Por não é? Isso que ela tá comigo até hoje. Exatamente, é. cara, por isso que eu tô falando.
1: Se eu, é, se eu não tivesse ela do meu lado, cara, eu não teria metade das coisas que eu tenho, tenho a certeza absoluta por disso. É, lógico. Mas, enfim, é, e aí foi quando eu falei, cara, pô, com, né? O bicampeão mundial do meu esporte, velho, com uma dívida, não tem um gato pra puxar pro rabo, tem alguma coisa errada. E aí foi quando eu comecei a investir mais no Lang como professor, né? Então, e também agora tô fazendo como gestor, né? Sou um faixa branca, um grau ainda, tô engatinhando, mas, cara, a mesma energia e dedicação que eu coloquei quando eu era atleta, que eu coloquei quando eu comecei a, a me tornar professor, eu tô colocando agora como gestor, né? E aí é engraçado que várias perguntas nesse sentido. Os caras chegam e falam, caraca, você do interior, né, meu? Não tinha um gato para puxar o rabo. Aí você chega, você fica sócio-proprietário de uma das maiores academias do Brasil e do mundo, né? E, cara, antes, no seu primeiro ano, você já pega uma pandemia, cara, que não acontecia no mundo há 100 anos, velho, né? Como que você se sente com isso? Claro que no primeiro momento, né, você fica chateado, você se né, vários questionamentos, fala, puta, agora que eu... Logo na minha hora? A... É, colher <risos> o fruto do, 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 do trabalho duro, mas cara, a resposta é o seguinte, meu, nada na minha vida foi fácil, velho, né, eu tive, lutei três Mundial com cirurgia marcada, eu perdi meu visto dos Estados Unidos, fiquei um ano sem entrar nos Estados Unidos, e a galera falava que eu não ia entrar nunca mais, ou só depois de dez anos, e depois de um ano eu já consegui meu visto, voltei, ganhei Mundial, ganhei Pan-Americano e ganhei tudo novamente, então, cara, nada na minha vida foi fácil. Eu, posso, eu, eu posso, posso discordar
0: de você numa coisa que você falou? Claro. Você falou assim, ah, foi muito bom o timing do Fábio e eu parar de lutar. Foi nada disso não, cara. Com essa conversa que eu tô tendo aqui contigo, eu te contrataria pra ser CEO da minha academia. <risos> o Fábio não é burro, cara. O Fábio é um cara é. inteligente. Ele viu potencial em você porque tu é um cara inteligente, articulado, e falou, porra, responsável e trabalhador. Quem não quer um cara desse com o do lado, cara? Então não, não foi negócio de ah, deu certo, não, não, não. Ele, o, o Fábio, já há muito tempo, ele já vinha olhando e falando assim, esse cara é o cara que vai ser responsável pela essa academia. Ah. Então, é mérito seu, não, não bota negócio de. É, é claro que a gente precisa de sorte na vida, todo mundo precisa, mas nesse caso, eu acho que o Fábio fez as coisas certas.
1: Pô, agradeço as palavras aí. Tô fazendo de tudo, né? O possível para poder é, retribuir essa confiança que ele botou em mim aí. Eu tenho certeza que eu vou conseguir
0: responder à altura. Aí. É. É, mas é isso, né, Pé? Então, cara, é, tu, tu... Eu, eu, eu tinha guardado essa pergunta para você, mas tu tocou no assunto. Conta essa história aí do problema do Vista aí. Tu veio para dar aula aqui, não foi em Orlando? Sim. Você ia morar aqui em Orlando, tava tudo Exatamente. certo. E aí Exato. o que, é que aconteceu? Conta um pouquinho aí de como você vê essa história toda aí que é interessante. Então, chegou no ano de
1: 2011, né, é, como o Fábio, eu sempre conversava com ele, ele falava, Lang, pô, ganhar mundial é legal pra caramba, mas de repente se você ganhar 5 ou 10 não vai mudar a tua vida, você precisa vislumbrar alguma coisa pro teu futuro. Tem uma oportunidade de trabalho em Orlando, Estados Unidos, que aí eu falei, pô, vamos lá, Fábio, né, esse é o caminho que tinha que fazer na época, a gente não via muitas possibilidades de viver de jiu-jitsu no Brasil, como eu vivo hoje, tranquilamente. Então eu falei, é isso, vamos. E aí, o cara que estava fazendo a academia lá, ele anunciou uma data, só que na Flórida, né, como, acho que como nos Estados Unidos você tem que ter a permissão, então se você tem tantos metros quadrados, você precisa de tantas shower no banheiro, e isso, e, é, e ar-condicionado, e tudo certinho. E essas burocracias atrapalharam um pouco. Só que o cara maluco, ele chegou e falou, Lang, pô, a academia não tá feita, só que, velho, eu anunciei que você ia estar tá aqui tal dia, cara. eu queria te trazer aqui pra você conhecer o, o, o lugar, nunca tinha ido pra Orlando e tudo mais, e pros caras verem que o negócio é quente mesmo, e né ele tava saindo de uma academia da Grace Barra, Obrigado pelas razões dele, eu falei, cara, nas tuas razões, você resolve com os caras lá, não quero me meter, eu tô indo por, por conta de uma oportunidade de trabalho. E aí eu cheguei lá e a academia não estava feita, mas eu estava lá, conhecendo a, 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 a cidade, que eu nunca havia ido, né, me, me localizando e tudo mais, e aí a minha esposa estava chegando lá também para poder conhecer o, a, a cidade. E aí chegando no aeroporto, os caras Pararam ela, começaram a fazer umas perguntas, ela falou, realmente, o meu, meu marido tinha, tem uma oportunidade de trabalho, a gente tá vindo aqui pra conhecer e tudo mais, mas na época, ela não tava nem dando aula, cara, né, porque não tinha academia, cara, foi terrível. E aí, o cara achou que eu tava dando aula, aí mandou a, deportou, a, a minha esposa, mandou ela pro Brasil novamente. Eu tava lá, Nesse meio tempo saiu o meu visto de trabalho, eu peguei o, o papel, voltei para o Brasil para ir para o consulado para poder é, é, dar entrada no visto. Chegando aqui, os caras cancelaram o meu visto B1 e B2, né, o turismo, o business, e cancelaram o meu visto de trabalho também, alegando que eu estava dando aula nos Estados Unidos. E aí eu fiquei um ano no processo, né, tendo que recolher documentos, fotos, provar que a academia não estava funcionando, né, que não tinha, era um balcão todo. Meu irmão, cheio de pó, tudo desmontado. E eu precisei pegar essas fotos datadas, eu precisei pegar os documentos que não tinha permissão de funcionamento, né eu entrei com o advogado e aí consegui reverter a situação. Mas o que a gente escuta falar, né quando aconteceu isso comigo, eu, eu voltei, tive uma conversa com o Fábio e eu ia parar o jiu-jitsu. Eu falei, Fábio, né eu, tô, eu tinha uma história já construída como atleta, mas eu era muito novo para parar de lutar, e, cara, na época, a gente via a única oportunidade de viver do jiu-jitsu nos Estados Unidos. Eu falei, cara, eu vou tentar fazer outra coisa, meu, vou, né, agora, antes que seja tarde e tudo mais. E eu realmente pensei em parar o jiu-jitsu. Eu falei, cara, eu vou vou tentar fazer outra coisa. Foi quando, né, o Fábio me trouxe pro, pro, pro chão novamente, conversamos, começamos a ver algumas possibilidades. Mas aí no outro ano, né, depois de ter é, apresentado toda a documentação, os caras perceberam, os caras falaram, pô, realmente né, não era a história que a gente tava pensando, e tá aqui o teu visto de volta, né, mas foi um momento, Pé, que, cara, foi cara, ah, complicadíssimo porra. da minha vida, meu.
0: Mas é assim, né, a, a gente, o plano de Deus é diferente do nosso, né, de repente isso aí foi pro bem, porque aí sua vida foi por um outro caminho, e aí agora você porra, tá nessa missão aí de tocar uma das academias mais bem geridas eu estou falando pelo que eu ouço falar porque eu ainda não tive oportunidade de ir lá mas pelo que uhum. se vê é com certeza uma das não estou falando que é número de alunos, mas é bem gerida é bem organizada uhum. porque tem muita gente que tem muito aluno e a academia é desorganizada entendeu? Então Sim. isso é uma coisa que eu vejo muito a, a academia do Fábio muito organizada, muito profissional, até porque uhum. tu vê né, que ele se especializou nisso, né? E, e hoje ele dá cursos e tal, mas tu vê que ele é um cara que sabe do que tá falando, entendeu? Exatamente. Então, é bem inter... Mas é, é bom tu falar essa, essa história aí de que tem pessoas que vêm para cá e às vezes as pessoas dão a, a dica errada sobre é, como tirar visto e é prejudica a vida dos outros, entendeu? Então, às vezes, falta um pouco de conhecimento das pessoas que o, o jeito mais certo seria você ter tirado o seu visto de trabalho no Brasil. Exatamente. Mas todo mundo, não, vem logo, já não sei o quê, já dá aquela brasileirada e entra vai aqui... Você é, vai na confiança do cara, né, meu? você falou que o na, Porque, na verdade, eu tenho um, um cara que treina aqui comigo, que ele é advogado de imigração, até meu advogado de imigração, e ele falou assim... É, é, o que você fez é crime. Uhum. Porque você já veio com a intenção de trabalhar. Sim. O que a lei diz é que você pode vir e aqui mudar de ideia e ficar. A lei te permite isso. Mas uhum. não é o que as pessoas fazem. Não foi o que eu fiz. Uhum. Entendeu? Porque você vem, então. Mas é, o ideal é que você. Por quê? Pode dar um problema, pode atrasar. Você... Então você vai ficar naquela pressão, vai ser ruim pra você mesmo. Dá a entrada no Brasil, demora um pouquinho mais, mas você já vem com tudo certinho e não tem nenhum problema. Então Exatamente. é um conselho que eu dou para a galera aí também sobre isso. Entendeu? Muito bom, Pé, muito bem colocado. Mas a história né,
1: se torna importante por conta disso, né, Pé? Se for analisar, cara, olha o tanto de, 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 de pedras no caminho que eu tive na minha carreira. Cara, vontade de parar com o jiu-jitsu? Mais de 200 vezes, meu irmão, até hoje, né? Então... Mas teria com qualquer outro trabalho. Mas essa pandemia veio para mostrar também o quanto eu amo aquilo que eu faço. Eu estou louco para voltar para a academia e dar 200 aulas por dia.
0: E, e também você vai aprender muito com isso. Eu vou aprender, todos nós vamos aprender muito com isso. Sobre hum. é, é, valorizar mais as coisas. Antigamente, eu chegava na academia e falava assim, ah, vou treinar hoje não, cansado. Aí hoje, eu fala assim, caralho, queria treinar. Queria ah. estar ali. Então, isso é um A gente vai valorizar as coisas que realmente têm valor. Né? Não Exato. só nossa própria vontade do momento ali. Né? Exatamente. E é, e é interessante, cara, você ver um, um cara. É, é o que eu tô falando, um cara como você é uma oportunidade? É, mas é uma responsabilidade do caramba, né? Pegar uma academia que, tá, que, que roda excelente há mais de 20 anos, né? Que o Fábio tá aí, eu acho. É isso. Então você. Só que. Tem a vantagem e as de vantagem. A vantagem é que você já aprende do cara que sabe pra caramba, que tem uma experiência. E ele não te escolheu à toa, ele não te escolheu porque ele é teu amigo, ele te escolheu porque ele viu o potencial. Eu vejo uhum. também em você. Então, um cara que, porra, é inteligente, se comunica bem. Então, isso tudo é importante. Trabalhador, responsável, igual tu falou, isso tudo o Fábio viu durante esse tempo todo. E é bem interessante você ver que isso é também mais uma coisa que você precisa a gente precisa passar para frente. Você que está nos ouvindo, que trabalha no mercado em sacando compra, tá você acha que aquele emprego ali não é para você, que você quer uma coisa melhor, e eu, eu, eu acredito que seja também, mas você tem que entender que aquele ali é seu primeiro cartão de visita. E depois que você vira empresário, depois que você vira empreendedor, você começa a olhar como as pessoas trabalham. Aí tu fala assim, caralho, aquele garoto ali que empacota bem, que está ali, ele é um bom garoto. Ele pode... E pode ser que um dia um cara, um empresário, olhe aquilo ali e te ofereça um emprego. E aquele cara que só trabalha na frente do patrão, ele é tão corrupto quanto o político que rouba a merenda da criança. Porque você está roubando, o cara está te pagando para trabalhar e você está dando um gabiru para não trabalhar. Então, se tu muda a tua mentalidade, você tem que. Qual foi o, com... Qual foi o combinado? receber para trabalhar. Você tem a opção de falar não quero e arrumar outro, mas desde o momento que você aperta a mão, assina os papéis e fala, aceitei, dali para lá tu não deveria mais reclamar. Uhum. O direito de reclamar é antes. E o direito de sair também. Mas desde o dia que tu entrou até o dia que você sair, você deve cumprir com a sua palavra. Isso é o principal. E, e trabalhar igual você trabalha na frente, nas costas. Porque se você, igual você falou, merecimento. Se você merecer, você vai arrumar um emprego melhor. Se você merecer, você vai ser campeão. Se você merecer, o Fábio Gurgel vai ver potencial em você e vai te dar uma oportunidade. Agora, se ele visse o Lang, que dava o Gabiruzinho aqui, que, porra, enganava ali, eu tenho certeza que ele não te escolheria. Então isso é, isso é, um, é um conselho para todo mundo que está nos escutando. Seja o melhor que você pode ser. Estou pegando aqui uma carona no conselho do pai do Lange. Seja o melhor que, que você possa ser na frente ou na, por trás de qualquer pessoa. Porque o pai do Lang não estava lá pedindo para ele ser. Ele só ensinou, você prometeu e você cumpriu. E você chegou onde chegou por causa disso. E importante falar também, né? você falou do, do, do trabalho, cara.
1: Né? O meu primeiro trabalho foi numa pizzaria e padaria de um tio meu em São Carlos. E eu trabalhava, cara, de segunda a segunda. Eu trabalhava meio, meio horário, mas era meio expediente, mas era de segunda a segunda, né? Então teve, teve uma época, eu não treinava nem jiu-jitsu, mas eu conseguia treinar capoeira só de sábado à tarde, porque né, de manhã eu ia pra, pra escola. E aí o período da tarde eu trabalhava com meu tio até as 10 horas da noite. Sábado. Eu, eu tinha manhã livre, aí à tarde eu treinava capoeira e eu trabalhava no meu tio depois das, cinco até às dez da, das quatro até às 10 da tarde. No domingo, eu fazia crisma de manhã, né? Minha família sempre foi muito religiosa, então eu fazia a crisma de manhã, voltava, almoçava, tirava um cochilinho e ia para a padaria das 4 às dez da noite também. Então eu trabalhei trabalhava de segunda a segunda é, e muitas vezes, cara, eu tava lá na padaria e tudo mais... E aí chegavam meus amigos de infância, cara, pra comprar chiclete, bala, essas coisas, que eles estavam pegando o um ônibus pra ir pro shopping. né? E, cara, quantas vezes eu cheguei e falei, caraca, velho, meus moleques indo pro shopping se divertiam, tô aqui trabalhando e tudo mais. Mas eu agradeço por conta disso, né, cara? Tudo na vida é prática, você tem que praticar, você tem que vivenciar. E esse conceito de trabalho duro é, que eu tenho até hoje, de repente tem vindo dessa, dessa época, onde, cara, né? É, eu, todo mundo da minha idade estava se divertindo mas eu estava lá, estava trabalhando e cara, aprendendo algo que me ajudou na minha vida toda né?
0: Lang, eu aprendi uma coisa que é o seguinte sabe? nós somos o resultado dos nossos encontros tá? que encontros são esses? sua família seus amigos, seus amigos de trabalho então sem querer você pega um pouquinho de cada pessoa então o teu pai era trabalhador a chance de você ser vagabundo é muito pequena então, você já trabalhava desde cedo. Então, você já era trabalhador de berço. E no jiu-jitsu, não ia ser diferente. Tu não ia usar o jiu-jitsu como... Ah, agora que eu estou no jiu-jitsu. Não, tu vai trabalhar igual que você está trabalhando. Isso é muito importante. E, graças a Deus, a gente hoje, com a internet, a gente tem a oportunidade de mostrar bons exemplos. Tem pessoas aí no jiu-jitsu que prefiro não trazer aqui porque eu sei que não é bom exemplo. Uhum. Então, eh, da minha parte, pelo menos eu ajudo o nego a não propagar o ruim né? Uhum. Avisar para a galera aí que daqui a pouco a gente vai abrir as perguntas. Vai, a galera já tá mandando aqui, manda pergunta que a gente vai passar pro Lang daqui a pouco aqui e ele vai responder é, todo mundo aí que se a gente conseguir. Porque às vezes é muita pergunta, mas a gente sempre tenta responder tudo. Lang, quais são os planos para o futuro do Lang agora? O Lang professor, o Lang competidor, o Lang gestor? É, cara, eu, pare... eu
1: anunciei a minha, minha aposentadoria o ano passado né, do, do, dos mundiais, de repente pode ser que pinte uma, uma, uma super luta eu, o pessoal dos eventos sempre tem me convidado mas agora ainda não é o momento, mas de repente quando for uma luta interessante e eu tiver em uma fase né, tranquila aqui na academia, o que agora com essa pandemia não está é sendo de repente né, uma luta casada eu acho que é mais fácil a gente se preparar e, e, e eu consiga fazer campeonato é, é mais difícil, porque né, você que foi um, um, um lutador de altíssimo nível sabe o quanto isso te exige, o quanto isso a, a gente tem que se dedicar. E agora, como você falou, cara, tem uma responsabilidade gigante, que é a de cuidar do legado de um dos caras que tem mais propriedade para falar de Jiu-Jitsu no mundo, que é o Fábio. Então, cara, é, a prioridade da minha vida é essa hoje. né? Eu quero pegar o legado do Fábio não quero substituí-lo, porque ele é insubstituível e, e ele vai estar tá sempre comigo como mentor, mas eu quero botar minha assinatura na academia também, meu. Sim. Eu quero fazer o que eu acho que tem que ser feito, melhorar o negócio. E, cara, principalmente, né, tocar a vida das pessoas, é, fazer com que o jiu-jitsu toque a vida das pessoas assim como tocou a minha, velho, né? Tudo que eu tenho hoje é por conta do jiu-jitsu, né? Todos os países que eu viajei até hoje, a cultura, as amizades que eu tenho, né, as coisas materiais mas principalmente as lembranças que eu tenho é através do jiu-jitsu, cara. Então, o jiu-jitsu mudou minha vida.
0: A pessoa que né? você
1: é. Exatamente, cara. O jiu-jitsu é um formador de, de caráter, né? E, e é impressionante, Pé, que né, você vai olhar alguém e dar um rola, você consegue ter uma leitura do cara no rola que ele deu. Se o cara é um cara agressivo, se o cara é um cara ansioso, se o cara quer que... Né? Você consegue ver muito do perfil dele em um rola de jiu-jitsu, né? Então, é isso que eu quero, né, cara? Fazer com que o jiu-jitsu toque a vida dessas pessoas como tocou a minha. Às vezes, como um atleta que quer chegar a ser campeão mundial e ter uma academia de jiu-jitsu, outras pessoas que querem fazer o jiu-jitsu somente é, né, como um esporte, perda de peso, é, enfim, aumento de confiança, seja o que for, mas fazer com que o jiu-jitsu faça realmente a diferença na vida dessas
0: pessoas, né, cara? Esse é meu, meu gol maior aí. Usar o jiu-jitsu como ferramenta, né? de entrar na vida das pessoas, mudar a vida das pessoas, ajudar as pessoas. E isso, Pé, que você falou, é, a, é o mais importante
1: de um professor, cara. E muita gente não, não consegue ver isso e fazer isso. Né? Se você me perguntar, Lang, qual foi a maior diferença que você teve quando você era atleta e depois você virou professor? quando a gente é atleta, a gente é egoísta, né, Pé, de uma certa forma. E, cara. Tem, tem
0: aquilo, e tem que ser. O campeão, ser, se cara. não for
1: egoísta, ele não é campeão. Tem que ser, cara, né? O treino tem que ser o que é melhor pra você. Não é,
0: não é mau caráter, que aí muda. Você Exatamente. pisar nas pessoas, não. Você só tem que focar em você porque você precisa focar em você. Exatamente. Então, tipo, né,
1: o treino tem que ser o melhor pra você. Eu chegava aqui, às vezes minha esposa queria sair, não, não posso sair porque eu preciso descansar. Então, a vida dela era... Viver a minha, né, é, quando a gente se torna professor, tem mais a ver com dar, você doar do que você receber, né, então é, é o oposto, cara, e pra gente virar essa chavinha, tem gente que leva um pouco de tempo, né, e, 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 e não usa o jiu-jitsu, como você falou, como uma ferramenta de, né? de, de, de doação, então eu acho que esse é o é, é algo que é importante também a gente falar pra galera aí, né. Essa diferença
0: entre você ser só atleta e depois quando você se torna professor também. Exatamente. Lang vamos para vamos as perguntas aqui da galera. Aqui a gente tenta não censurar ninguém. As perguntas não são minhas, são deles. Se alguém fizer uma pergunta mais capciosa você me perdoa. E... A, a, você não vê aqui porque eu te expliquei, mas a, vai a uhum. tela e o nome do cara tá lá, fotinho dele então ele é responsável pela pergunta dele vamos lá, Marcelo Nossa. Marcelo Souza Muniz Pé e Lang, qual o verdadeiro criante? Aquele aluno que paga mensalidade e por algum motivo sai ou aquele que não paga nada e vai para outra só por causa de 100 reais a mais? Cara, o que eu acho, Pé? Eu acho que o
1: vínculo ele não tem que ser escravista ele não tem que ser presencial, né, a gente tem que escolher realmente o que é melhor pra gente e ninguém anda no nosso sapato, então o que eu acho que tem que ter é um vínculo de gratidão, um vínculo invisível, velho, né, eu posso começar jiu-jitsu contigo e de repente, cara, por alguma situação aonde, cara, é, é, que seja melhor pra mim, onde eu vejo que eu, cara, não tem problema nenhum, cara, mas é a maneira que você sai, cara. Você tem que ter aquela gratidão. O pé tem que estar tá na tua história toda vez que você contar dela. Claro que o Cobrinha, ele é aliança, ele é meu professor ainda e tá tudo certo. Mas poderia mas não treinei... ser. Mas poderia é, não mas ser. Eu... Mas eu treinei Jiu-Jitsu com o Cobrinha 5 anos, né? Eu tenho 18 anos de Jiu-Jitsu, pé. Comecei né, em 2002, aí. É... é isso, 18 anos, exato. Eu treinei cinco anos com o Cobrinha e treinei 13 com o Fábio aqui, depois que o Cobrinha foi para os Estados Unidos. Fala um campeonato, Pé, até hoje que você viu o Lang lutar sem o pet do Cobrinha. Hum. Fala uma entrevista que você leu minha que eu não citei o nome do Cobrinha. Tá um exemplo aqui. A gente está falando hoje e eu tô falando do cara, meu, que é o meu maior ídolo no esporte. Então, o que eu acho é isso, cara. Hoje eu tô com o Fábio Gugel, sou sócio do Fábio, tenho outra pegada. Mas a gratidão que eu tenho por esse cara é eterna, velho.
0: E as pessoas Entendeu? não entendem que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tu pode ser fiel ao Cobrinha e ao Fábio. Exatamente. Então, tipo, né? O, o problema não é você sair.
1: O vínculo não é escravista. O vínculo, ele é de gratidão. Então, esse é o problema da galera. O cara que sai da academia porque, né? Pô, ah, meu professor tá me dando a mensalidade, tá dando onde eu morar, mas o outro tá me dando a mensalidade onde eu morar e uma camiseta e eu saio esse cara é um filho da puta, meu, na real. Porque o cara, ele não tá pensando momento nenhum no pertencimento. Quando ele, não era,
0: quando ele não era nada, que ele Exato. recebeu ali os ensinamentos, que ele recebeu o carinho, o respeito, abandona tudo por Sim. qualquer coisa. E, e,
1: mais uma vez, né, cara? A gente não anda no calçado, na, no sapato de todo mundo, então a gente não sabe a dor
0: o, do outro. O meu, é... o meu professor Cabelinho tem, uma, tem uma, um dizer muito que vai caber aí. Só sabe a temperatura da panela, a colher que tá mexendo. A colher tá dentro, exatamente. Então é isso, cara. Então o direito de
1: sair, cara, não tem mais esse lance de creonte ou não. Tem o que você falou, o caráter do cara, meu irmão. Pô, você tá sendo grato por, né, por aquilo que você teve até hoje? Ou a tua decisão tá sendo simplesmente porque você tá vendo agora, você não consegue ver cinco anos à frente? Né? Então toda vez que eu tive uma decisão dessa, o que eu fazia era o seguinte... Aonde eu quero estar daqui 5, 10 anos? Pô, será que é esse lugar que tá me oferecendo algo imediatista que vai me levar pra lá daqui 5 ou 10 anos? Ou será que é esse lugar aqui que, né, a, a água por enquanto tá tranquila, não tem muita onda, mas de repente, meu irmão, pode ser que daqui 10 anos né, cresça algo bacana daqui. Então o problema é esse, cara. Se você chegar para um, um, um cara de jiu-jitsu, pé, e que dá aula na tua academia e falar, cara, ó, o negócio é o seguinte, eu posso te aumentar 2 mil dólares para você agora no teu salário ou você pode ganhar 10% da minha academia daqui a 5 anos. Você sabe que 99% das pessoas vão
0: escolher? 2 mil dólares agora, é, exatamente. Mano.
1: Você entendeu? Os não Eu consegue...
0: acabei de passar por essa situação aqui agora, mãe. Eu tenho um cara que dava aula aqui comigo. O cara, quando chegou aqui, ele era garçom. Dava, servia restaurante e... É, e eu dei uma oportunidade para ele para dar aula levei ele para fazer uns cursos de, de gestão tal 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 e de venda né e o cara começou a mandar bem pa pa foi ano passado tem um ano agora o cara pegou e abriu uma academia aqui do meu lado olha aí então quer dizer é, para mim tu fala, ah, te prejudicou financeiramente sim mas no final da da história vai tudo voltar ao normal quando eu... Eu vou te falar uma coisa assim. quando eu, Uma vez eu tive um problema na Grace Barra e os caras começaram a me convidar para sair, para ir para outra academia. Aí o Carlinhos veio falar comigo, veio conversar comigo e falou Pede mano, presta atenção. O dia que alguém te oferecer uma coisa que seja bom para você, você não vai precisar ir, não. Eu vou te mandar ir. Se for bom para você, se for para mudar a tua vida, você não vai me pedir, não. Eu vou te mandar ir. Então essa é a diferença. Os caras hoje é, usam muito essa, essa, essa barganha de ah, tomar um aqui, tomar um ali, tira de lá aqui, e não é o ideal. O que, o que, eu, vou, eu vou falar o que, que eu, eu falo para os meus alunos aqui para deixar bem claro. Esse cara aqui falou uma coisa certa. Assim, ah, o cara que é creonte, eu explico assim bem simples. O cara chega aqui na minha academia, começa a treinar comigo, paga uma mensalidade, ele não é meu aluno, ele é meu cliente. Uhum. Para ele virar meu aluno vai demorar muito. E ele nunca vai saber da minha boca se ele é aluno ou é cliente. Só eu vou saber. Uhum. O dia que ele vira aluno é o dia que eu falo assim, esse cara aqui é ponta firme, deixa eu ensinar ele um pouco mais porque ele merece, fez por merecer. Até aí ele é meu cliente, ele paga para utilizar o meu business. Depois que ele virar meu aluno, aí eu falo assim, ok, agora é hora de dar um pouquinho mais de atenção pra esse cara, porque ele é um cara sério e porque ele vai estar tá com, com, com um pet do jiu-jitsu nas costas dele pro resto da vida. Então, se ele fizer merda, o jiu-jitsu vai estar tá com ele. Então, eu procuro ajudar os caras que vão carregar o nome do jiu-jitsu mais à frente.
1: Com... Eu, eu concordo 100% com o, que, com o que você falou, e, mas é aquilo também, né? Pepe? eu acho que a atitude do cara né, e essa gratidão
0: fala mais do que qualquer coisa. Qualquer é. História. O cara mas pode tem... achar uma oportunidade melhor, mas se ele Sim. for honesto e quando começar a conversar, ele não botar na balança, peraí, deixa eu ver, não. O cara chamou, ele vai no professor dele, professor, o cara tá me oferecendo isso, 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 o que, que o senhor acha? Se o professor for gente boa, ele vai falar assim, bom, vai. E o, cara é achar, isso, cara. e o cara vai achar, não, isso aí, pô, o cara tá te enrolando, rapaz. Esquece é. isso. É exatamente isso. Cara, o Batista, hoje, né, o Batistão, pô, ele tá lá em Abu Dhabi,
1: meu. Irmão. Ele precisa representar a Command Group. Mas aqui ele é a aliança, porque, cara. Mas, tá ele ali é de,
0: mas ele é de coração.
1: Exatamente. E ele vai, ele,
0: é, mesmo lá representando, ele, vai ser, ele é aliança por dentro. Exatamente. E voltando àquela história, né, cara, do, do
1: que é mais atitude do que o dinheiro, cara, você tem um táxi. Pra eu pagar pra andar no teu táxi, não significa que eu vou entrar, abrir a janela, meter o pé no banco e derramar café no teu banco, velho. Né? Então, eu acho que é, eu, eu concordo com essa relação cliente-prestador de serviço. A gente tem isso porque é um business e a gente precisa ser profissional. E no negócio, a gente precisa pensar mais com é, a, a cabeça do que com o fígado. Né? A, a, a emoção nunca pode passar a, a razão. Mas o que eu te digo é isso, cara. É aquele pertencimento e aquela gratidão. Você não precisa... É, casar comigo e ficar comigo por rezar a tua vida se eu não estiver feliz, mas você pode se separar e ter a gratidão de tudo que a gente viveu e me respeitar da mesma maneira que respeitava antes.
0: Exatamente. Bom. Vamos para a próxima aqui, Marcelo MS. Pé, pergunta para o professor Michael Lang: qual o sentimento dele nos campeonatos, quando as pessoas mais velhas pedem para tirar uma foto e dizem que admiram o jiu-jitsu dele como a sua pessoa. Cara, pra mim, meu, eu não, é difícil
1: falar, né, Pepe? Porque é o que eu te falei, velho. Eu comecei em 2002, você era o McGregor do Jiu-Jitsu, velho. Era o cara que tava surfando a crista da onda, né? Era polêmico na medida certa. Porque vamos falar, meu, que hoje tem bando de pela saca, né? É, no então. O que
0: acontece? Eu, vou te cortando um pouquinho, mas lembrando que, quando eu cheguei lá em cima e vi que nada mudou, falei, porra. Eu preciso fazer esse barulho. Mas eu não falei antes de fazer. Eu fiz, uhum. ganhei tudo, e aí eu falei, eu sou o melhor. Eu, eu fiz o um fato, eu não fiquei dizendo eu vou ser. Não. Aí passou um tempo, eu parei de lutar, o cara falou, pô, pede de tu tá mais calado? Eu falei, não, só não tô ganhando como eu ganhava. Se eu voltar a ganhar, eu vou falar a mesma coisa de novo. <risos> é isso,
1: mas é o né, cara, e, e um cara que tem a tua história meu, pô, sempre me tratou bem e não, você não me tratou bem, o Lang faixa preta campeão mundial, você me tratava bem de faixa azul meu, de faixa roxa, a gente né sempre educado pra caramba, o Feitosa da mesma maneira, né cara quando ele, ele falou de mim logo que eu tava chegando na preta, e ele foi um cara que lutou no pesulé, pô, cara, imagina né, o, o Marcelinho já era o astro que ele é quando eu cheguei aqui ele deu um treino comigo de marrom e eu chegando pra lutar o Mundial, ele falando, ó, esse cara aqui vai ganhar na preta, meu irmão. Cara, né, os caras que você olhava na revista, velho, falando isso, fala, puta, meu, é, é muito legal, cara, né, não, não, é, é difícil descrever de pé, né, porque, é, cara, é, o, a história, os caras que, 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 né, tá, tava ali no topo da pirâmide, reconhecendo o, o, o meu trabalho, então, cara, é... Meu, não tenho
0: palavras para dizer o quanto isso é importante. Ok, vamos para o próxima aqui. Davi Veloso. Davi Veloso tem duas perguntas. Vou botar uma aqui, que é a pergunta maior, e vou ler a outra. Também não... é... o, que, o que você gostava de fazer antes das lutas? Como era o treinamento para competir em alto nível? E se você pensou em lutar MMA? Cara, eu nunca
1: pensei em lutar MMA, meu. Eu amo realmente jiu-jitsu e eu... Desde sempre eu senti que eu conseguiria viver tranquilamente através do jiu-jitsu com o plano de carreira que o Fábio desenhou para mim. É, o treino aqui na Aliança, cara, né, sempre foi de alto nível por conta da, né, tendo em vista a experiência do cara que estava no comando, que era o Fábio, o né, um cara que já havia ganho quatro mundiais, que tinha todo um know-how é, é, técnico e vivenciou realmente ali o chão da fábrica para poder passar para a gente. É, algo que a gente sempre fez, e isso a gente fazia em São Carlos também, sem saber, pé, era treino específico, né? Todo mundo gosta de rolar, meu, eu também gosto de rolar e tudo mais, mas eu amo fazer treino específico também. E aí, se a gente pegar um exemplo, vamos pegar o futebol, que é um esporte comum em, em todos aí. Cara, os caras gostam da pelada, mas o treinamento dos caras, meu irmão, os caras treinam defesa, o cara treina ataque o cara treina passe, treina pênalti, treina cruza, cruzamento na treina área. Treina tática. Tática... Meu irmão, jiu-jitsu é igual, velho. Se você só rolar, você vai ficar aquele galo brigador, né?
0: Resolve, às vezes resolve. Mas a evolução vai. não vai ser como seria se você tivesse treinamento específico, tivesse...
1: Exatamente, cara. Agora, o treino específico, cara, vamos imaginar. Na época, o cobrinha era o cara do interior lá, né? Ninguém batia nele, né? Eu, pô, ele era faixa roxa, era branca, eu era um... Né? E aí fui treinando, treinando, mas, cara, ninguém conseguia botar ele em uma situação desconfortável. Sabe o que ele fazia? Meu irmão, vai, começa nas minhas costas. Vai, começa nos 100 quilos. Ele treinava o específico para ele poder evoluir e botar o jiu-jitsu dele em outro nível. E eu fiquei ainda mais convencido disso. Não mais porque eu, eu, eu já sabia que esse era o caminho. Mas quando o Roger veio, veio dar um seminário aqui na academia, ele havia acabado de lutar com o bochecho. E aí depois do, 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 do seminário, a gente saiu para jantar. E aí falando do treinamento, ele falou, Lang, eu treinei dois meses para essa luta. Em dois meses, eu fiz três treinos de sparring só. O restante foi só treino específico. E, cara, você vê que, meu, quando ele chegava nas posições mesmo, até, porra, o cara não perdia, velho.
0: Você é da é, mesma maneira. É, mas, mas, porra, também, né? O Roger tem um jiu-jitsu que é diferenciado, né? O cara não, não. perde posição, é foda isso.
1: Você entendeu? E tipo assim, é, cara, é o específico, né? É, é, é o cara chegou, imagina, você é o melhor cara da tua academia, ninguém pega as tuas, tuas costas. Quando você vai no campeonato, você vai lutar com o cara do mesmo nível que o teu. O cara chega nas tuas costas, e você não vivenciou aquilo, meu irmão, você não sabe nem como é que começa a defender, você vai bater. Né? Então a gente fazia muito treino específico,
0: É assim que a gente treinava aqui também. Ó, ah, esse aqui é o cara que mais vê o resenha. Vou dar uma moral pra ele que ele tá sempre vendo. Nego Braga. A pergunta dele é boa, hein? O que ele acha do projeto Dream Art? Sai te botou sai justo, hein? Não, cara, de maneira <risos> nenhuma.
1: Cara, é, é o que eu te falei. Tudo que vem para dar oportunidade para os outros, eu acho que é bacana demais. mais. É, é um projeto que tá dentro da Aliança, né? Por ser um, um, tá em uma das filiais da Aliança, mas é um projeto totalmente independente da matriz aqui. Né? Então, assim, eles, óbvio que né? A gente é a mesma família, mas eles têm a, as políticas dele lá, então eu não conheço muito projeto a fundo para falar. O que eu sei te dizer é que, meu, gente, os caras bons pra caramba de jiu-jitsu, né? Os caras estão tendo resultado, os caras, meu, é, né? termos competitivos, não tem o que falar, meu irmão. Os caras são foda pra caramba e tem um time hoje fenomenal. É, uma coisa que eu, Lang, e, e, né, e junto com a aliança que a gente acredita, é que um projeto, cara. É algo que ele tem que ter um começo, meio e fim. Ele precisa ter uma porta de saída. Então, o que acontece? Quando você desenha, quando você vai ver o sucesso de um projeto, não é por quantas pessoas têm no projeto, é quantas pessoas que entraram e saíram de lá melhor com uma profissão, vamos dizer assim. Que é o que os caras estão tentando fazer agora nesse momento e que, pô, se der certo vai ser muito legal. Mas é esse é o modelo de projeto que eu acho ideal. É o cara chega na academia, ele vai ser atleta de jiu-jitsu, depois ele vai aprender a dar aula de jiu-jitsu, ele vai fazer a gestão e ver como que é a administração de uma, de uma academia de jiu-jitsu, e aí no final da carreira, se esse cara for campeão mundial, pô, legal, vai ser um atrativo a mais, mas se ele não conseguiu ter um sucesso é, em termos esportivos que, né, vamos, vamos, vamos falar, a gente pode falar isso, é difícil pra caramba, uhum. o cara vai sair de lá pelo menos com uma profissão, meu. O cara não for o melhor da categoria em termos esportivos, mas o cara pode ser um puta de um professor, um puta de um gestor, sair de lá com uma profissão e dar, montar uma academia de sucesso. Então esse é o modelo que eu, que eu acho legal e que o jiu-jitsu é um pouco amador nesse sentido, porque né sempre quando a gente fala de projeto é... É, isso de uma maneira geral, no Rio tinha muito, né? no, no, no Cantagalho e tudo mais, também não tenho autoridade para falar porque eu não conhecia bem, mas era isso, o cara ia lá, dava aula, cara, a aula era de graça, ele tentava ajudar nas viagens e tal, mas não tinha muito, muita porta de saída, né? Pedro? não tinha algo que o cara podia vislumbrar, é, né, um, um, um pós, né? Pô, depois desse projeto, quando acabar, pô, eu vou sair daqui o quê? Eu vou ter alguma, o que, que eu vou ter depois disso? Então essa é a maneira que eu acredito que tenha que ser um projeto. É. Mas mais uma vez, os caras lá estão caminhando para fazer isso, né tem estrutura, tem o, o cara lá que tá no comando, que ele é um cara realmente inteligente e sabe o que tá fazendo e, cara, então,
0: tem, tenho certeza... Que... Eu, tenho, eu tenho um pensamento, pouca uhum. coisa diferente do teu, tá? Eu acredito, tudo que tu falou aí, eu concordo contigo 100%. Mas uhum. é... Aí, igual você vai falar, também não conheço a fundo o projeto, não sei a fundo não, não sei nada sei do que dá, sai na mídia pegou cara, botou na casa, não sei o que aquele negócio ali, e bem pouco mas, eu penso assim depois da minha experiência, né Lange eu já estou nessa batalha aí há muito tempo vinte e poucos anos e eu vi que isso sempre é feito, não é de agora, isso não é novo o que acontece é que um cara que tem uma condição financeira privilegiada ama o jiu-jitsu como todos nós amamos e acredito que se eu tivesse muito dinheiro faria igual, se você tivesse dinheiro faria igual todo mundo, só que uh, o que acontece é que o planejamento dessas coisas ele não é tão bem feito na área financeira por quê? dinheiro precisa gerar dinheiro uhum. e projeto precisa gerar um dinheiro para voltar para o projeto andar mais para frente. O que acontece, que eu tenho minha experiência, que já participei de alguns, é que o cara bota o dinheiro e esse dinheiro não volta. E uma uhum. hora esse cara fala, porra, não dá mais. E aí o que acontece? Vem outro projeto, outro cara. Então, eu acho que um projeto seria interessante quando ele gerasse renda. Porque hoje esse projeto é um projeto social que um cara bota dinheiro. Uhum. Pode ser que eu esteja falando besteira, mas é o que eu vejo de fora. Entendeu? O cara pega, bota dinheiro e não tem chance desse dinheiro voltar. Como é que esse dinheiro voltaria, Lá? Não tem como voltar. Sim. Se esse cara tivesse um projeto para montar umas academias, seria outra coisa. Mas o projeto é competição. Competição gera custo, não lucro. Uhum. E em algum momento esse cara fala assim, caralho, eu gastei dinheiro pra caralho, hein? Tá bom. E é o que acontece. Eu participei de, de alguns projetos assim, o cara patrocinava a galera, até no MMA mesmo, o cara falou, ih, chega. E chega, eu dou uma uhum. hora pra outra e acabou. Eu não, não conheço, não sei quem Sim. é, não sei nada. tô, tô aqui como é, público, falando de coisas que eu não sei, mas da minha opinião, da minha experiência que eu já passei com outros tipos de projeto, com outras coisas a, a intenção do cara é sempre boa ninguém vai botar Sim. lá para ajudar os outros é, o cara tá gastando dinheiro do bolso então isso já, é, no, já é uma atitude nobre uhum. o que, que ele quer ver? nego treinando jiu-jitsu, nego treinando campeão tudo válido, não tem nada de errado nisso meu único medo é o ele falar assim, Ih, rapaz, não foi como eu quis hein? chega, e aí os caras uhum. vão ter que dar e também pode ser uma oportunidade só é só, só uma visão um pouco diferente
1: é, co eu concordo com o que você falou mais uma vez, eu também não conheço a fundo para poder opinar
0: mas, 100% né? é,
1: mas é, né, o que a gente ouve falar também e eu, eu acho que é um, o caminho que eles estão tentando e, e que seja bem ele tem esses, esse cara que é o padrinho, mas eles estão tentando trazer mais pessoas para dentro também então você não coloca é, não deposita toda essa, essa responsabilidade em cima de uma pessoa ou uma empresa então, eles estão tentando também capitalizar mais gente para poder dar o um suporte nesse projeto. O que, obviamente, facilitaria é, todo esse processo, essa dinâmica que eles estão fazendo. Mas, mais uma vez, cara, não posso também falar muito, porque eu não, não conheço a fundo, mas, cara, olhando de fora, é a equipe que todo mundo queria ter
0: hoje, né, Pedro?
1: Lógico. Os caras é bons pra caramba mesmo ali, Isso você olha, meu irmão.
0: Lógico. Lógico. E cara né? A crítica nenhuma, de jeito sim, nenhum. é sim. Até porque eu estaria sendo hipócrita, que eu faria a mesma coisa se eu tivesse dinheiro. Óbvio, óbvio, óbvio. Entendeu? Mas é o que eu tô falando, cara. É muito legal,
1: né? Tem um, um seriado no Netflix, se você puder assistir, é mais ou menos esse momento que o Jiu-Jitsu vive hoje, que chama The English Game. Fala, fala do futebol, né? Lá na Inglaterra, quando inventaram o futebol, que era de uma classe privilegiada e era um esporte totalmente amador. De repente, o dono de uma fábrica. Né, começou a colocar os operários para jogar também com esses caras, mas os caras que tinham grana lá, o alto clero, meu irmão, os caras ricos pra caramba, não precisavam fazer nada, comia do bom, do melhor, dava o treininho deles e ia jogar com os caras que trabalhavam o dia inteiro e não tinha como treinar e não tinha comida. E aí um, do, um, um, um dos donos da fábrica come, começou a contratar jogadores da Irlanda, então trouxe dois caras bons pra caramba e começou a pagar a grana pra esses caras, mas estava no regulamento que não podia ser profissional, só que aí começa a ter resultado e aí outros donos de fábrica começam a fazer isso também, contratação, grana e tal, e aí é onde chega o profissionalismo do futebol, que é o que tá acontecendo mais ou menos com o jiu-jitsu agora. Não sei se é o correto ou não da maneira que está sendo feito agora, yeah. mas precisa se profissionalizar de alguma maneira realmente, né? Imagina, eu acabei de contar uma história triste aqui, meu puto pra caramba, indo pra fisioterapia Catala de repente se eu tivesse um cara que botasse dinheiro no meu bolso, eu ia estar tá feliz da vida, Lógico. né? Então, mais uma vez, a gente não pode é, falar muita do, do sentimento dos outros. É como você falou, só sabe o calor da, pane, da, da panela, a colher que tá dentro. Então, tipo assim, né? Não sei a fundo, mas de fora vendo, cara, é, o que eu, é oportunidade, né? Pé? É o que eu te falei. O sair para ir para lá ou não, se você sair tendo gratidão, né? O que a gente vê também é, é, é que muitos professores dão esse aval pra galera aí, porque é uma... uma, uma, mas, uma...
0: Então, mas se for bom, é isso aí. Exatamente. Mas a forma como é feita é muito importante. Sim. A forma como é feita é muito importante. Vamos para mais uma. Leonardo SN. É, qual competidor foi o maior adversário no jiu-jitsu? E se ele coincide com o adversário que te motivou a treinar mais forte do que você treinava? Cara, o, o atleta...
1: Mais duro que eu enfrentei foi o Leandro Lô, com certeza. Na época do que eu tava no auge, meu, competindo tudo, foi o único cara do peso leve que eu não ganhei. Né? Perdi uma final de Mundial, duas finais de brasileiro e, e em Abu Dhabi, quatro lutas. É, então, quando eu tava ali no auge, foi o único cara que eu não consegui derrotar no, no, no peso. E com certeza ele foi um cara que fez com que eu treinasse e me reinventasse. Mas teve um outro cara também, que é o Durinho que foi o cara que eu mais lutei durante a minha carreira toda, lutei 11 vezes com ele, e, cara, pelo fato da gente lutar tanto, e ele, meu irmão, pô, bom de jiu-jitsu, aquela disposição um físico impressionante, ele era um cara também que fez com que eu me, me reinventasse e, e treinasse cada vez mais. 11 vezes, quantas vitórias pra tu? Tá 10 a 1. Perdi, é. perdi na, na, na faixa de base, de roxa, e aí depois a gente lutou de marrom e preta e eu ganhei todas, mas era aquilo, pé, era um sanhaço, meu irmão, cara, Tem pau que... pereira, isso, né, meu irmão? Isso eu sei, não precisava nem falar. Ah, e hum. dá os parabéns pra ele também, né, meu, pô, era pra ter disputado aí o, o cinturão do UFC, infelizmente pegou Covid, tá, tá de fora, mas eu tenho acompanhado ele é, no MMA, cara, impressionante a evolução que ele teve é, e também de vez em quando aparece no jiu-jitsu aí e sacode bastante gente ainda.
0: Olha só, agora vou, vou, vou aproveitar e fazer um, uma divulgação aqui que a gente tinha combinado, porque tem uma, uma pergunta aqui de um, de um cara que é nosso amigo e vai participar do, de um projeto que a gente estava fazendo aqui agora. Aliás, a ideia foi dele. e Vou dar o crédito para ele. O Feijão mandou uma pergunta aqui. ó. Lang, você traçava estratégia para os campeonatos? Se sim, como eram feitas sozinho ou sempre com auxílio externo e de seus professores? Cara, feijão. Pô, tenho o que falar desse cara, né, meu irmão? Tipo assim, é um cara, dos, ser humano. Um dos melhores professores de jiu-jitsu da atualidade. É o Cara, boto não, ele. Não, não,
1: não tenha dúvida.
0: E eu senti isso na pele, né? Porque eu, eu de
1: faixa roxa, marrom, eu lutava com os alunos dele, pé. Eu tinha que derrotar os caras no tatame e, e lutar com ele de fora, meu irmão. Porque era bizarro. <risos>
0: Aquele velho. bicho é malandro, Sabe? Cara, era
1: era demais, é um cara né que, puta, eu devo muito também, tive a oportunidade de conversar com ele muitas vezes fora do tatame me ensinou algumas lições, então é um cara sensacional, eu queria deixar um abraço aqui pra ele e, e essa pergunta é importante, né, é, eu tinha uma estratégia, já tentei usar também muitas vezes com os alunos
0: dele que era o seguinte, né Pé, eu tinha mas tá, guarda... mas, é, então, isso que eu ia falar o cara com a guarda que tu tem não tem estratégia, né é botar na guarda e lutar então, mas tinha aquela uma, né, Pé? Você bota <risos> na guarda, dá um
1: desequilíbriozinho, faz uma vantagem, faz outra vantagem, aí raspa e vamos, vamos ver o que dá.
0: Porque <risos> é, se, ra se raspar de volta, tá na vantagem, a vantagem exatamente. tá na frente.
1: Então era uma das estratégias que eu tinha por confiar naquele jogo. Obviamente, depois isso foi direcionado per, per, pelos meus professores, né? O, o, o Cobrinha, depois o, o Fábio, mudando algumas coisas, dependendo, obviamente, com quem, com quem eu ia lutar. Mas no início era algo instintivo meu, né? cara, falar, pô, se eu fizer uma vantagem, né? Se eu fizer duas vantagens, sub, raspei, tô lá, meus caras me raspar, eu vou estar no meu jogo forte ganhando de vantagem ainda. Então era o que eu tentava fazer muitas vezes, né? Depois isso mudou um pouco, eu ganhei mais confiança no meu jogo é, é, por cima. Mas era isso, cara, né? Eu confiava ali no meu jogo forte também, né, Pé? É, às vezes o que acontecia? Eu botava lá na, na guardinha... O cara começava a tentar passar, explodir igual um louco. O que eu fazia? Eu dava aquela travadinha e esperava o cara, meu irmão. Ele deitava uma, duas, três. Na quarta, ele ajoelhava na minha frente. Quando ele ajoelhava, aí era deixa pra
0: acelerar. Tu sabe que eu, eu explico pros alunos nessa, nessa tua é, situação aí? Porque toda vez que o cara dá um bote e chega do teu lado, tu, quando tem a guarda boa, tu nunca pensa que o cara quase passou você fala assim, ele nunca vai passar. Exatamente. E essa, isso, isso é uma tática que eu falo para os alunos assim, se você começa a achar que o cara tá quase passando, ele vai passar. Se o cara tentou chegar do teu lado dez vezes e tu recuperou 10, ele não vai passar nunca. Então o mental tem que estar tá ligado à tua... É claro que isso tem que ter uma guarda boa ajuda ajudar também, né? Que só o mental é... não vai resolver. E aquilo também, né? Meu? O cara faz uma puta força e tá
1: chegando, aí você recompõe. Cara, o cara já manda uma mensagem pra cabeça dele Tipo assim, meu irmão Pra puta, puta, faz... chegar de novo vai é, ser foda é, Exatamente
0: Agora vamos é... Vamos falar sobre o projeto que a gente vai fazer na semana que vem Não na semana que vem Sem ser Deixa eu ver o dia pra gente anunciar certo, né Lanque Senão a gente A gente vai fazer um debate Eu A princípio, né Porque o Cumprido tá, tendo uns... tá no Brasil Resolvendo os negócios aí, a princípio é isso na semana que vem, no dia 16, a gente tem o Cavaca aqui para falar a história da vida dele, da carreira dele. E no dia 23 de julho a gente vai fazer um debate. E esse debate, porra, eu acho que vai ser incrível porque porra, o Lang é um cara inteligente pra caralho, vivido. O Feijão dispensa comentário e o Cumprido também é um cara de campeonato. E a gente vai, vai falar sobre é, treinamento. Não é sobre nacionalidade, tá? Não é se americano é melhor que brasileiro. A ideia é falar se no Brasil, com a estrutura do Brasil, hoje os caras conseguem ainda ser campeão. Ainda consegue, Ou se nos Estados Unidos já tem a estrutura e, o, o, a, e, e as pessoas que estão treinando aqui... Já estão à frente. Então, isso é um, é um debate bem complexo, não é tão é, sim e não. A, na nossa conversa, a gente eu concordo com o Lang, o Lang concorda comigo, mas a gente pensa diferente. O, o, o comprido concorda com o feijão e discorda ao mesmo tempo. Então vai ser muito interessante essa vivência nossa passando. Então, vai ser muito legal. Isso, vou dar o crédito pro cara. Foi o Feijão, que teve a ideia, não é minha. Eu fiz, eu fiz a entrevista com ele. Quando acabou a entrevista, eu acho que dentro da entrevista, ele falou, pé, acho que seria legal... E eu tô bolando as pessoas, porque é difícil você casar quatro, né, no, no horário e tal. Mas eu acho que agora a gente fechou. Vai ser muito, muito legal esse debate. E a gente vai debater sobre isso: sobre atleta que tá indo, que tá voltando, que tá. E, e a gente vai debater e, e não é contra. A gente vai estar a favor do jiu-jitsu debatendo sobre um assunto muito legal. E obrigado, Feijão, aí, por, por ter dado essa ideia. E a gente está trabalhando nessa, nesse projeto. E o, e o Feijão diz que tem certeza e tem provas. Pa, e, e tem fatos que provam que o est Brasil está muito à frente. Eu nem comecei a estudar ainda, mas eu vou começar a estudar os resultados para ter, ter minha informação. Hoje eu falei com ele, ele falou, não, ainda não acabei meus estudos aqui, não. Falei, tu já está há muito tempo, né, Malandro? E vai ser, vai ser bem legal, acho que vai ser bem interessante, porque o, o, hoje o, o Lang, além de ser um competidor incrível, ele é líder da maior academia né, de competição do mundo, que é a Aliança ele é responsável pela Grace São Paulo, que é como se fosse vamos dizer assim, o headcorer a Grace né? São Paulo é, é, mas como dizer que fosse o headcorer é. mundial né, é. porque é. os mais pessoas estavam tá, treinando que você estava querendo me levar para a Grace não, você não, Grace -São Paulo. desculpa <risos> Aliança, então é, Boa, vai ser muito interessante esse debate e pô, espero todos, poder contar com todos Lang, manda um alô para a galera aí, agradecer muito a sua presença, foi uma das melhores, eu sempre eu falo algumas, né? mas disparada uma das melhores que eu gostei por conhecer a tua história, por, 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 a história que tu contou do teu pai, não esquece de mandar é, um abraço para ele falar que eu sou fã dele, dá um alô aí, as suas considerações finais, vamos lá.
1: É, espera, antes, né, sem passar spoiler, mas tô com feijão nessa, meu. Acho que o Brasil ainda é o Brasil. É <risos> isso vai aí, lá.
0: vai ser essa, vai ser essa discussão, vai ser boa, vai ser demais.
1: É, cara, queria é, agradecer, né, mais uma vez pela oportunidade de poder estar aqui falar um pouco da minha carreira, né, da, da, da maneira que eu penso o Jiu-Jitsu acima de tudo, não só como um esporte, um, uma profissão, mas como uma filosofia de vida, né? Tudo que eu faço na minha vida eu tento aplicar é, os ensinamentos que eu aprendi no Jiu-Jitsu. É, e agradecer a todo mundo de casa aí que participou, agradecer aí pela pergunta é, de todo mundo espero que eu tenha sido claro aí na, na, no meu ponto de vista mais uma vez, a ideia não é criticar ninguém, mas é, é simplesmente colocar a maneira que eu acho, que eu penso é, o jiu-jitsu, e é isso pé. obrigado mais uma vez como eu falei, é, você foi um cara que quando eu iniciei o jiu-jitsu meu, o pessoal só falava de, de, de pé de pano então poder estar aqui hoje, cara, sendo entrevistado por você, para mim é uma honra inenarrável, cara. Obrigado por tudo aí, por essa oportunidade.
0: Lange, acabei de esquecer aqui, a minha audiência que sempre me lembra, eu sempre vacilo. A gente tem um quadro, antes certo. de acabar, que são os cinco mais, tá? Os cinco mais do jiu-jitsu. Ah, mas qual é o critério? Critério Lang, o Lang que decide. Mas tem uma regra, não pode ser ninguém da Aliança, não pode ser ninguém que treinou contigo, porque aí, é, como tu conviveu muito com esses caras, naturalmente, você vai querer colocar eles. Então, deixa as pessoas de fora escolherem ele e você escolhe os seus cinco mais do jiu-jitsu com o critério que você quiser. Cara, cinco mais do jiu-jitsu deixando o Bruninho
1: e de fora é doído, hein, Pé?
0: Deixando o Fábio Gurgel, <risos> Cobrinha. Esses todos tá estariam na minha falar. lista.
1: Mas... vamos vou falar. É, Roger Grace... Bochecha. Roger Grace, Bochecha, André Galvão.
0: É difícil, né? Roger, Todo mundo Roger fica Grace, assim.
1: Bochecha, André Galvão. Rômulo Barral. Rômulo Barral. Deixa eu ver aqui, pé, meu, meu último. Então eu falei, ó, Roger Grace, Bochecha, André Galvão. André Rômulo Barral. Barral
0: Cara, difícil não pôr ninguém da Aliança, hein, meu? É, é, todo mundo aqui fica perdido, por quê? Normal, não é por bairrismo, é porque tu convive vira fã do cara ah. E a Aliança é, mu é muita gente ah, boa Ah,
1: mas tem um aqui, não podia esquecer, meu, Rodolfo Vieira Ah, sim Tá aí
0: Cinco de respeito, hein, meu? Porra É, <risos> é até pecado tu botar cinco, né?
1: Exato, tu mano, precisa de uma lista que...
0: dos 30 para botar a galera toda <risos> Lang muito obrigado, deixa eu mandar um recadinho aqui galera, é, quem não conseguiu assistir ao vivo, pode assistir no Youtube ou no Facebook depois e também tá no podcast, pra galera que ah, vai pro trabalho no busão, dirigindo baixa o Spotify nem baixa em casa no Wi-Fi, nem gasta internet bota no fone de ouvido e vai embora tem várias pessoas que estão mandando Pô, pai, obrigado, e tá no Spotify no Apple, quem tem é, Apple também mas a galera do Brasil usa o Spotify também então queria agradecer pedir para a galera é, dar uma curtida lá na, na página do, do Facebook seguir é, se inscrever no canal lá, fazer aqueles negócios do sininho lá que eu não sei muito bem e para dar uma força para gente. E, Lang, muito obrigado. Prazer, vamos falar contigo. Já era fã do jiu-jitsu, agora sou fã do, do cara incrível que tu é. Muito obrigado aí pela, pela entrevista e tamo junto. Vamos nos falando e nos vemos em breve, se Deus quiser. Tamo,
1: tamo junto sempre, Pé. Obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal de casa, hein?
0: Valeu, abraço. Um abraço. Ufa.